0: Guten Tag und herzlich willkommen bei Startup Insider Daily. Am Mikrofon ist Michael Daub. Ich begrüße euch in unserer Mittagsausgabe. Wir haben uns heute Claire Gusco, Co-Founder von 1.5, anlässlich einer Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10,5 Millionen Euro eingeladen. 1.5 erforscht, entwickelt und skaliert innovative Biomaterialien, wie beispielsweise faserbasierte Verpackungslösungen für Konsumgütermarken und Verpackungsunternehmen. Diese Lösungen werden innerhalb kürzester Zeit nachhaltig, leistungsfähig und kundenspezifisch entwickelt, sodass sie reibungslos in bestehende Wertschöpfungsketten integriert werden können. Nach Unternehmensangaben können die zirkulären Biomaterialien des Startups bis zu 76 Prozent weniger CO2-Emissionen verursachen. So viel zu unserem Gast heute. Gleich geht es los mit dem Interview.
1: Startup Insider Daily. Interview.
2: Sehr schön, ich bin verbunden mit Claire Gusko, Co-Gründerin von 1.5. Hallo Claire.
1: Hallo.
2: Ja, freue mich sehr, dass wir sprechen. Als ich euren Namen zum ersten Mal gelesen habe, habe ich ja gedacht, äh, es heißt 1 bis 5 und ihr macht irgendwas mit Halbtagsarbeiten. Aber oh, das ist ganz falsche Ecke, glaube ich. Ne? Das, ist halt oh, mal. Das,
1: wär, das ist eine neue Interpretation, die habe ich noch nicht gehört. Also, ähm, ja, ja, ihr habt da so einen auch
2: Bindestrichpunkt oft. dazwischen sitzen, deswegen dachte ich. Aber ja. äh, ich habe es ja mit Tina Dreimann neulich mal im Rahmen von Investments und Exits besprochen. Ich weiß ja schon, worum es geht. Ein sehr, sehr spannendes Thema. Erzähl doch mal.
1: Ja, also ähm, One Five hören wir auch oft. Also wir sind, äh, wir sind ein, ich nenne es jetzt mal auf Englisch gesagt, äh, eine Biomaterials Discovery and Development Company. Wow. <lacht> ähm, wir fokussieren uns jetzt aber auf Verpackung, da die Verpackungsherausforderung ähm, ja sehr groß ist. Ähm, Plastikmüll und Abfall generell ist ja jetzt gerade ein Riesenthema. Und ähm, also wir konzentrieren uns, äh, sag ich mal, eher so in Richtung Forschung und schauen, also was für Technologien oder Innovationen ähm, existieren in den äh, etlichen Forschungsinstituten, die natürlich hier in Deutschland, aber auch in Europa und auf der ganzen Welt existieren. Ähm, und wir nennen sie halt so, so das ist jetzt quasi Technologien im Dornröschenschlaf, ähm, ja, okay, die suchen okay, wir schön. uns aus und ähm, versuchen zu, zu gucken, ob wir diese Lösungen quasi dann nochmal transformieren, nochmal neu verarbeiten, damit sie dann auch wirklich marktreife Produkte werden. Und dieser Sprung von der Forschung in den Markt, das ist ja, also für die, die Produkte kennen, ist ja ein sehr langer Weg, sehr, sag ich mal, ähm, kapitalintensiver Weg und ähm, nicht jeder Forscher oder Forscherin möchte auch Produktentwicklerin werden. Ähm, viele wollen ja auch in der Forschung bleiben, was auch, was auch natürlich super ist und da Karriere machen ähm, und da kommen wir ja dann natürlich und sagen, okay, ähm, diese ersten Ansätze, diese ersten Innovationen, die suchen wir uns aus ähm, und die, die halt für das Problem, was wir mit unseren Kunden ähm, lösen wollen, die, die da genau hinpassen, die, ähm, die nehmen wir dann quasi mit, ähm, veredeln die in unser im Prozess und bringen die dann an den Markt. Also wir versuchen auch ähm, gezielt Technologien auszusuchen, wo wir auch der Meinung sind, dass das ähm, skalierbare Technologien sind und ähm, denn das Problem ist ja oft sehr groß. Ne? Also man, re man redet ja in der Verpackungswelt über viel Volumen, sehr, sehr niedrige Margen. Also es ist ja ein Commodity-Produkt, Plastik. Und ähm, da passt halt nicht jede Technologie, egal wie interessant ähm, sie sein mag. Und ähm, da müssen wir dann ganz gezielt gucken, dass wir uns auch wirklich nur die Sachen aussuchen, ähm, die dann wirklich auch an den Markt ähm, erstmal, den man an den Markt bringen kann und dann natürlich dann auch am Markt, ähm, sag ich mal, wirklich Erfolg haben können. Und mhm. äh, genau, das ist so, das ist so unser Ansatz.
2: Man hat bei Plastik irgendwie so das Gefühl, das ist so das plakativste Beispiel dafür, wie der Mensch mit der Umwelt umgeht. Ne? Ähm, ja. ist, ist, dieser, ist dieser, also kriegt man da überhaupt noch den, den Turnaround hin?
1: eine Frage von Timing. Ich glaube ja, ja. irgendwann mal schon, ob es dann zu spät ist, das werden wir noch sehen. Ähm, ich glaube ich glaub, so ein bisschen, ähm, wir versuchen ja immer diese eine goldene Lösung zu finden mhm. für all unsere Probleme. Ne? Die Lösung, die halt alles löst und dann aber auch ähm, von, von heute auf morgen. Ähm, das ist jetzt nicht nur bei Plastik so, das sieht man ja auch mit der Energiewende ähm, und, und mit vielen anderen Themen, die halt alle jetzt gerade so ein bisschen an den Punkt kommen, wo man sich fragt, so kann man das denn nicht anders lösen oder können wir das nicht besser machen? Das ist bei Plastik genauso. Ich meine, Plastik als Basisrohstoff ist ja eigentlich ein unglaublich faszinierend und unglaublich, ähm, sage ich mal, ich nenne es jetzt mal, ähm, ist ein potenzialreicher Stoff. Also man kann da so viele unendliche Sachen damit machen. Ähm, wir haben es halt einfach nur in bestimmten ähm, Situationen einfach falsch eingesetzt. Ne? Für, für für Ich nenne sie jetzt immer so ähm, High-Usage-Single-Dose-Products auf Englisch. <lacht> ne? Also <lacht> wirklich für Sachen, wo man eine Sekunde oder also ich meine jetzt sagen über acht Sekunden äh, innerhalb von acht Sekunden ein, ein Produkt konsumiert und dafür hat man dann halt eine Plastikverpackung eingesetzt die äh, Tausende von Jahren äh, eigentlich dann noch äh, sag ich mal sich sich halten würde mhm. das ist ja eigentlich ein totaler Mismatch ne? okay. und das hat man halt jetzt sehr sehr oft oder das sieht man jetzt sehr oft in vielen Sachen dass man einfach Ressourcen einsetzen ähm, für Probleme die gar nicht mal ähm, so viel gebrauchen oder brauchen hm. ähm, und da hat man dann halt diese ganzen Abfallstoffe und Abfall und Reststoffe jetzt plötzlich, ähm, mit, um die wir uns jetzt, ja, sag ich mal, kümmern müssen äh, und ähm, ja, also bei Plastik ist das, ich glaube, Plastik ist nicht der einzige äh, Case, äh, bei dem man jetzt diese, diese verschwenderische Angewohnheit der Menschheit so ein bisschen immer wieder mal sieht. Hm.
2: Welche Rolle könnt ihr aber jetzt spielen bei der, bei der Lösung des Problems?
1: Also wir arbeiten ja, sag ich mal, von, von dem Problem aus wieder zurück in die Forschung. Also da sind wir jetzt äh, im quasi in eine andere Richtung. Und wir sagen, okay, wir versuchen das Problem als allererstes richtig zu verstehen. Also was ist die Anwendung, was soll mit dem Material oder also mit dieser Verpackung denn überhaupt passieren nach dem, also nach dem Konsument, nachdem der Konsument das Produkt aufbenutzt hat. Damit wir dann da auch wirklich sehen können, dass sobald, also solange es auch Sinn macht und es auch möglich ist, dass man dann natürlich einen zirkulären Strom oder Materialstrom dann mit aufbaut oder sogar erhält. Und das ist natürlich in allen Geografien der der Welt ein bisschen schwierig, denn man hat immer eine andere Infrastruktur und ähm, jede Situation ist natürlich immer so ein bisschen anders und das ist halt so die, die Komplexität der Nachhaltigkeit. Sobald sich ein Variable verändert, kann halt eine Lösung, die in Deutschland vielleicht die perfekte war, ist aber dann vielleicht in Indien sogar die schlechteste, mhm. weil, 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 weil der Kontext sich einfach so sehr verändert hat. Ne? Ähm, und da muss man dann natürlich als Unternehmen, ganz besonders bei den ganz großen Marken, die ja international unterwegs sind, muss man sich immer die Frage stellen, kann man denn die, die, die gleiche Lösung in, in zwei Geografien einsetzen oder in zwei Regionen einsetzen? Sollte man das überhaupt tun? Und wenn nein, wie sieht dann halt die Lösung in Südostasien anders aus als die Lösung in Nordeuropa? Und ähm, das ist eine unglaublich komplexe Frage. Und ähm, da merkt man dann auch, dass, dass viele Player im, im Verpackungsmarkt einfach ähm, sich schwer tun, das wirklich einmal zu durchsteigen. Und ähm, da versuchen wir als Unternehmen wirklich anzusetzen und zu sagen, hey, ja, es ist komplex, aber Komplexität ist unser Business. Ja, Wir müssen <lacht> es verstehen, wir wollen das verstehen. Mhm. Wir haben dafür auch eine, eine interne Software aufgebaut, damit wir zumindest als Unternehmen uns immer die Frage stellen können und die auch beantworten können, was ist denn die richtige Lösung? Ähm, und ähm, gehen dann halt mit diesem Ansatz an die richtigen Technologien dann auch ran, die schon existieren oder vielleicht noch in der Erfindungsphase sind und bringen die dann halt für unseren Kunden an den Markt. Ähm, das bedeutet dann auch natürlich, dass wir das so weit skalieren, dass dann halt großen Verpa große Verpackungshersteller oder große Marken, die natürlich mit unglaublich riesigen Infrastrukturen arbeiten, auch diese neuen Materialien dann auch bei sich in den Produktionslinien gerne oder auch, sag ich mal, sicher ähm, fahren können. Und das ist so ich sage das mal, das ist so unsere Philosophie zu hm. sagen, ne, also Nachhaltigkeit ist keine one solution fits all, sondern es sind many solutions for many problems. Ähm, aber diese Komplexität, die kann man auch gut managen ähm, und das ist auch unser Job, ähm, denn sonst kann man halt einfach nicht, ähm, sag ich mal, nachhaltig arbeiten.
2: Hm. Sind denn diese großen Markenartikel, von denen du gerade gesprochen hast, sind die denn überhaupt zugänglich für solche Lösungen?
1: Ach, absolut. Ich meine, die haben ja jetzt unglaublich ambitionierte Nachhaltigkeitsziele gesetzt für 2025 ja. und ähm, 2030. Äh, ich glaube, so, zum Beispiel äh, Unilever hat ja für 2039, das ist die erste Marke, die ähm, dann halt in 2023 zeigen kann oder es, es sich zeigen wird, ob sie ihre Ziele erreicht haben. Die wollen ja bis dahin Net Zero Emissions in der ganzen Lieferkette ja mhm. ähm, erreichen. Das ist ähm, unglaublich schwierig. Ähm, und äh, ich, ich glaube, da, da sind sie jetzt momentan für jegliche, Neuen Technologien und Lösungen sind sie offen. Ähm, ob man es dann dazu zu dem Punkt bekommt, wo der Kunde dann auch sagt, ich zahle dafür und ich implementiere das auch in meiner Lieferkette, da glaube ich fallen dann einige weg, denn Unilever oder ein Procter Gamble das sind riesige Firmen, die haben äh, unglaublich viel, ähm, sag ich mal, äh, Demand-Need, ne? also mhm. riesige Volumen, die man halt abdecken muss. Ähm, und das ist natürlich für junge Unternehmen wie unser schwierig. Ähm, und dann, dahin muss man erstmal kommen, ne? dass man halt diese Millionen von Tonnen dann auch liefern kann. Und ähm, ja, da versuchen wir auch an unserer Stelle unsere eigenen Ansätze und Strategien jetzt durchzusetzen und hoffen, dass wir halt in 2025, vielleicht, wenn wir super gut sind, auch in 2024 2023 schon mal die ersten Lösungen an den Markt zu bringen. Ähm, damit dann halt Kunden auch bis 2025 einige von ihren Nachhaltigkeitszielen dann auch wirklich erreichen können. Mm
2: -hmm. Ja, ich hatte vor ich ein, zwei Jahren hatte ich mal ein LinkedIn-Posting gesehen von einem Produktverantwortlichen von Smarties. Ähm, die haben sich total dafür mm -hmm. feiern lassen, mm -hmm. dass sie eben umgestellt haben auf eine Papierverpackung. Und, äh,
1: Papierverpackung, ja. Ja,
2: also spannender Prozess, aber das klang in dem Posting so, als wäre das ein äh, Projekt von mehreren Jahren gewesen. Also es klang so nach drei, vier Eingabe. Jahren. Ja, genau, sowas. Ja. Ne? Und da habe ich mich dann, deswegen frage ich auch gerade, wie dürfen die dann eben sind, weil das, ähm, also du kennst den Case demnach, ja? weil das, das klingt unglaublich aufwendig und ich weiß gar nicht, wie viele Projekte man da parallel machen kann in so einem Unternehmen.
1: Ja, also, also, Smarties, ich sag mal, bei den ganz Großen, ähm, die Mondelezes und die Mars der Welt, ich meine, die haben ja auch sehr viele Ressourcen, auch interne Ressourcen, auf die sie sich verlassen können, mhm. ähm, weil äh, die, die arbeiten ja seit Jahren an neuen Verpackungslösungen. Das ist jetzt das erste Mal, dass die Nachhaltigkeit vielleicht genauso wichtig angesehen wird wie jetzt ähm, Marketing und, und alles andere. Aber ähm, die Teams existieren ja intern. Also, ich glaube, ähm, Smarties hat gemeint, dass sie irgendwie zwei Jahre gebraucht haben. Das war nur für die Lieferkette implementiert. Also ähm, wie viel jetzt wirklich für diese Papierverpackungsentwicklung gebraucht hat, das, das haben sie natürlich jetzt nicht preisgegeben. Aber da sieht man ja schon, also wenn die zwei Jahre brauchen, nur um die Lieferkette koordiniert zu bekommen, dann heißt es ja, wenn ich bis 2025 eine neue Lösung auf dem Markt groß jetzt ähm, bringen möchte, müsste ich ja schon in 2023 die Lösung so weit haben, dass der Kunde das dann wirklich annimmt mhm. und dann die nächsten zwei Jahre dann halt nur daran arbeitet, die eigene Lieferkette mit aufzubauen. Das heißt irgendwie so Supplier-Vetting und dann gucken, dass die Qualität auch immer stimmt. Das ist ja super viel Arbeit. Also ja, es ist es ist Spiel, aber ähm, die haben sich jetzt halt die Ziele gesetzt, die sie sich gesetzt mhm. haben. Das heißt also, die entweder machen sie es oder halt nicht. Und ich glaube, keiner von diesen großen Marken oder keiner von denen, die jetzt eine Nachhaltigkeitsstrategie aufgesetzt haben und die auch veröffentlicht haben, möchten die ersten sein, die gesagt haben, dass ihre Ziele verfehlt haben. Also da sind halt, ähm, da ist viel. Ich nenne es jetzt mal ähm, ja viel viel Ego auch jetzt dahinter, mhm. ne? weil man will, die, man, man möchte ja der Erste sein oder die Erste sein ähm, und ähm, da bin ich zuversichtlich, dass sie die richtigen Ressourcen auch dahinter stecken werden. Mhm. Dennoch ist es ambitioniert, ne? weil ähm, man ist einfach sehr spät, <lacht> sage ich ja. Ähm, weil man hat sehr spät angefangen mit der ganzen Arbeit. Das heißt also, es wird wahrscheinlich auf den letzten Drücker dann aber noch kommen.
2: Man darf ja glaube ich auch nicht vergessen, es geht ja dann bei solchen großen Marken auch nicht nur um, die, um das Verpackungsmaterial selbst, sondern auch so, um so Themen wie Farbtreue, also dass die Farben hm. quasi genauso aussehen wie vorher oder auch, dass die Haptik sich gut anfühlt und so. Sind das so Themen, die Absolut. bei euch auch reinspielen?
1: Ja, also ähm, das, das sieht man ja auch oft. Ähm, unser, unser Lieblingsbeispiel war damals die erste PLA-Verpackung für Frito-Lays ähm, und die haben sie nach ein paar Jahren oder nach ein paar Wochen, glaube ich, mussten sie die wieder, ähm, ähm, sag ich mal jetzt mal, Mhm. Ähm, weil die Verpackung zu laut war. Und der Endkonsument gesagt hat, diese Tüte ist einfach zu laut, ähm, die, die mag ich nicht, die mache ich jetzt nicht mehr auf. Und ähm, da mussten sie zurück zur alten Verpackung und die haben jetzt seit, also letztens, ich glaube vor drei oder vier Monaten, haben sie die PLA-Verpackung wieder auf den Markt gebracht. Hat jetzt natürlich wahrscheinlich einen ganz anderen, ähm, eine andere Marketing- und Kommunikationsstrategie dahinter, aber man sieht, ähm, Endkonsumenten sind ja darauf programmiert, bestimmte Farben, bestimmte Texturen, bestimmte Gerüche einfach wiederzuerkennen. Mhm. Und wenn jetzt eine, sage ich mal, eine Premium-L'Oreal-Marke früher irgendwie in, in einem schicken ähm, Silber-Plastikverpackung irgendwie verkauft wurde und oh. jetzt plötzlich mit Papier dasteht, ja. dann kann ich ja gar nicht mal diese Marke wirklich wiedererkennen, weil mhm. das ganze Optische ja einfach nicht passt. Also, mhm. Wir und wir sind uns dieser Herausforderung bewusst und das sind dann wirklich auch so Themen, die die wir in der in der ersten Phase, wo wir uns die verschiedenen Materialien ja aussuchen, ähm, wo wir auch solche Sachen als Indikatoren wirklich mit reinspielen in unsere Bewertung der verschiedenen Technologien, damit wir da dann auch verstehen, okay, ähm, wenn es jetzt wirklich wichtig ist, dass man das Produkt auch sieht, ne, das ist bei, bei Gemüse und bei Lebensmitteln manchmal sehr, sehr wichtig, dann haben wir halt bestimmte Technologien, auf die wir nicht zurückgreifen können. Weil man da einfach, ähm, weil die nicht, äh, nicht äh, durchsichtig sind. Ne? Und da muss man dann auch gucken, dass man zumindest dem Konsumenten das Minimale anbietet ähm, und dem Kunden auch. Und vielleicht hier und da bei anderen Sachen dann Kompromisse eingeht, ähm, wo dann der Marken oder äh, der Brandowner dann vielleicht hier und da auf bestimmte Sachen verzichten müssen. Zum Beispiel irgendwie die ganze Verpackung mit einer Farbe zu bedrucken. Ist ja auch von der Nachhaltigkeitsperspektive vielleicht nicht so ganz die richtige Entscheidung. Ähm, aber da muss man die so ein bisschen. Ja, muss man das so ein bisschen einmassieren, <lacht> weil äh, es sind ja Marken und äh, Marketing hat natürlich ein, ja, einen riesen Einfluss äh, auf die Verkaufszahlen und äh, man möchte natürlich auch, dass der Kunde dann danach äh, happy ist mit, <lacht> mit der Verpackung und <lacht> mit dem Produkt und äh, dass die Verkaufszahlen dann nicht einbrechen.
2: Aber da habt ihr ja wirklich eine sehr, sehr spannende Brückenfunktion, so eine Übersetzungsfunktion. Ne? Ähm, äh, also äh, kannst du mal sagen, was ist denn für euch eigentlich wichtiger hinterher? Ähm, ist es das Kundenverständnis oder das Technologieverständnis?
1: Es ist ja beides, ne? Also wir sind wir verkaufen zwar an den Kunden, aber wir sind nur so gut wie, ähm, wie, die, wie die Technologie am Ende. Also wir verstehen uns, wir verstehen uns als, als erweiterte Werkbank äh, mhm. des, des äh, internen Verpackungsteams. Mhm. Und das ist bei den Markenbesitzern, genauso wie bei den Convertern oder auch bei den Chemieunternehmen, die irgendwie mit einer Polymerbeschichtung arbeiten, die sie jetzt transformieren wollen. Also wir sind quasi die, die rechte Hand des existierenden Teams, oder wenn es kein Team gibt, dann sind wir das Team, mhm. ähm, die dann halt quasi jetzt ähm, mit einer etwas anderen oder sehr starken Nachhaltigkeitsperspektive an, an die Arbeit herangehen. Ähm, und das heißt also, ich muss die Technologie gut verstehen, ich muss aber auch den Kunden genauso gut verstehen, denn ich muss ja genau wie, ein Inter oder wie eine interne R&D-Managerin, muss ich ja diese verschiedenen Stakeholder, ähm, ähm, sage ich mal, ähm, ja, äh, wie nennt man das irgendwie, ähm, ja, Happy halten, das fehlt mir jetzt irgendwie die, die deutsche, die, 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 ähm, das deutsche Wort, aber ich muss ja gucken, dass die Stakeholder quasi mit meiner Arbeit happy sind. Und mhm. ich habe halt einfach mehrere Stakeholder als Verpackungsmanagerin zum Beispiel. Ähm, deswegen als Brücke muss man beide Seiten gut verstehen.
2: Mhm. Dieser, dieser Markt? Also ich fand das vorhin spannend, ähm, dass du gesagt hast, äh, manche möchten auch in der Wissenschaft bleiben und so in der Forschung. Ähm, hm. das Aber das hat schon so eine Art Plattformcharakter bei euch, ne?
1: Ja, ja schon. Also wir haben auch unsere ersten, ich, wir nennen die intern oder auch generell, wir nennen sie Scientist in Residence. Also das sind wirklich einzelne oder in Zukunft könnten es auch eine Gruppe sein. Also einzelne Forscher, die, die in ihrem Feld einfach Experten sind und äh, für bestimmte Probleme, die wir intern einfach nicht lösen können und vielleicht auch gar nicht wollen, mhm. kommen die dann quasi Quasi rein und betreiben dann für eine bestimmte Zeit ein Forschungsprojekt bei uns. Ähm, also, äh, Björn zum Beispiel, das ist auch auf unserer Webseite zu finden, der arbeitet an einem neuen äh, Polymer, was auch mit einem Mikroorganismus quasi produziert wird und ähm, ist jetzt die nächsten zwei Jahre bei uns, hat aber früher an der ähm, Uni Tübingen gearbeitet und äh, da haben wir dann halt jetzt so ein. Ja, so eine etwas neuere Dynamik, wo er quasi für seine für seine Expertise reingebracht wurde, um eine sehr bestimmte Frage bei uns zu beantworten. Und wir sind immer auf der Suche nach Forschern oder Forscherinnen ähm, oder auch generell vielleicht Verpackungsentwickler oder Ingenieure, die ähm, eine Idee haben oder eine Lösung haben, die eventuell aber gar nicht selber realisieren wollen oder vielleicht nur als, ähm, sag ich mal, einzelne Ressource in einem größeren Team zusammen diese Lösungen mit an den Markt bringen wollen. Ähm, da sind wir halt offen für. Ja, also kann sich jeder bei uns durch die Webseite oder auch durch LinkedIn bei uns einfach kurz melden, mhm. ähm, weil... Da, da sind wir schon so ein bisschen oder versuchen uns jetzt über die Jahre ähm, als äh, gro großes Unternehmen mit aufzubauen, ähm, wo wir aber uns auch sehr stark auf unsere Community und auf dieses Netzwerk von, von einzelnen Forschern und Forscherinnen quasi verlassen können und mhm. hier und da dann halt gezielt die Informationen mit ins Boot holen, ähm, wenn wir bestimmte Fragen einfach intern nicht, nicht selber lösen können. Mhm. Und
2: großes Unternehmen, das klingt ja schon mal sehr ambitioniert. Ne? Das heißt, wie groß kann das mal werden und was muss auf dem Weg dahin
1: passieren? Ja, also wir sind, Stand heute sind wir fast 38 Mitarbeiter. Ähm, ich glaube, im, im besten Fall würden wir eigentlich ein Unternehmen oder sag ich mal, eine Gruppengröße haben, die natürlich irgendwie mehrere Tausende oder Hunderte von Forscherinnen und Forschern irgendwie mit beinhaltet, aber am Ende vielleicht ein Fulltime headcount von ja, knapp über ein paar hundert, ähm, damit man da irgendwie sehr, sehr klein und sehr lean bleibt. Ähm, man aber dafür auf die Community zurückgreifen kann, die dann halt äh, für bestimmte Projekte dann auch ähm, quasi mit ins Boot kommen. Ähm, um das zu realisieren müssen wir einfach ähm, mehr wachsen, also ähm, unsere Ziele erreichen, erste Produkte an den Markt bringen, ähm, weiter von unseren Investoren dann Geld einsammeln, damit mhm. wir weiter unseren Team und unsere unsere Strukturen aufbauen können. Ähm, also ich sage jetzt mal so, die klassische Wachstumsphasen ähm, des Startups ähm, müssen wir schon durch. Ähm, und ja, irgendwann mal, also ich meine Verpackungen, da haben wir jetzt angefangen, weil, weil es jetzt gerade sehr... Ähm, ich meine, viel Dynamik in dem Markt auch gerade zu finden mhm. ist, was wir dann auch gut nutzen können. Aber wer weiß, wenn es für die Verpackungswelt funktioniert, könnte man sich das natürlich auch vorstellen, dass man dann irgendwann mal sagt, wir gehen in Richtung Fashion und Textiles, auch unglaublich Ach, wow. unnachhaltig. Man geht irgendwo anders. Also wir wollen bei den Konsumgütern bleiben oder konsumentnah, mhm. weil man da dann auch wirklich merkt, dass wir als Konsumenten, äh, unglaublich viel noch tun können und auch müssen. Ähm, aber ja, es nennt jetzt mal the material problem, ne? mhm. ähm, Nachhaltigkeit und nachhaltige ähm, Stoffe wieder auf, in den Markt zu bringen. Ähm, das existiert ja halt in verschiedenen Industrien, mhm. nicht nur bei den FMCGs und bei den Verpackungsherstellern. Ähm, genau, also wenn die Ansätze hier gut funktionieren, dann würden wir das am liebsten dann auch irgendwo anders wieder neu einsetzen
2: spannend muss ich sagen. Und weiter Geld einsammeln, ähm, bringt uns nochmal zu dem Grund, warum wir eigentlich sprechen heute. Ne? Wir, ähm, ihr habt vor okay. ungefähr einem Monat habt ihr eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, die ist sehr stattlich, finde ich, ne?
1: Ja, da ja, bin ich stolz drauf. Glückwunsch,
2: ja, toll. <lacht> <lacht> äh, magst du das mal kurz durchhör, durchführen, vielleicht, oder auch die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, gerne. Also, wir haben unsere Seed-Runde abgeschlossen. Ja, ähm, genau. Ähm, 10,5 Millionen Euro. Ähm, und wir zählen jetzt zu unserer Investorenrunde ähm, die, die renommierten äh, Climate-Tech-Fonds äh, aus Deutschland, äh, also Planet A, Green Generation Fund, mhm. Climentum Capital, ähm, Revent, haben ähm, aber auch Speed Invest ähm, und einige. Andere Investoren, äh, die jetzt äh, Wepa zum Beispiel als strategischer Investor sind mit reingekommen. Mhm. Also wir haben da einige, einige großen VC-Fonds ähm, und auch einige Angels bei uns jetzt, auf die wir uns äh, oder auf deren Erfahrung wir uns jetzt auch quasi so ein bisschen bedienen können ähm, und versuchen jetzt mit diesem Geld quasi ja unser unsere 38 äh, starke äh, unser starkes Team quasi jetzt weiterzuführen und die erste Produkte dann in den nächsten Jahren oder ein bis eins bis zwei Jahren auf den Markt zu bringen
2: mhm. weiß ich gar nicht du oder dein Kollege ihr wart doch bei Infarm ne
1: wir waren beide bei InfaWand. Bei
2: mal, ja. war beide sogar. Ja, okay, ist spannend. Weil da wollte ja. ich nochmal fragen, wie kam denn diese Brücke? Ähm, und hat das dann eben, weil die Finanzierungsrunde, wie gesagt, für die sehr beachtlich, hat das dann eben quasi euer Background da auch drauf eingezahlt oder stand das dem sogar im Wege, weil ihr was komplett Neues gemacht habt?
1: Ja, nee, Martin, Martin war auch witzigerweise mein erster Chef, äh, als ich bei InfaWand angefangen habe. Ach ja. Ähm, hat, er mich als, hat er mich als, also damals war er noch CFO und COO ähm, und hat mich als seine erste Projektmanagerin damals eingestellt. Also wir arbeiten schon, sehr lange zusammen, Toll. was auch, ich glaube, ganz gut ist, wenn man es nicht sehr gut kennt. Ähm, also ich glaube, die die Infang-Geschichte, ähm, doch, die hat uns sehr geholfen und auch beflügelt, glaube ich, mhm. weil wir Martin war, glaube ich, damals Mitarbeiter. Ich sage jetzt mal Nummer sechs vielleicht. Ich glaube, mhm. ich war die Nummer ich war die zwölfte. Ähm, und als wir beide gegangen sind, war das Unternehmen in zehn Ländern, über tausend Mitarbeitern. Und ähm, wir haben da sehr eng mit den Gründern arbeiten dürfen und haben deswegen natürlich auch unglaublich viel gesehen und unglaublich viel auch gemacht. Mhm. Also das ähm, hilft einem dann auch wirklich eine ich nenne es jetzt mal äh, eine, eine solide Geschichte zu erzählen, wenn man dann bei den Investoren kommt und sagt, jetzt fangen wir was ganz anderes mhm. an und äh, wir sind auch beide natürlich keine Forscher, äh, sind beides, also ich bin Rechtsanwältin, er ist oder ich bin Juristin und er ist ähm, BWLer, also okay. auch in unserem, ich, in unserem in unserer in unserer Schiene, ähm, ich jetzt mal Biomaterials, ähm, sind wir auch nicht die typischen Gründer, die man so sehen würde. Ähm, aber da hat die da hat die Infanggeschichte und unsere Erfahrung ähm, und unser Beitrag quasi sehr geholfen, denn ähm, ja, wir sind ja auch so ein bisschen eine Plattform, die ja Technologien kommerzialisiert. Mhm. Ähm, und äh, da haben wir bei Infarm genauso, also hydroponische Anlagen, die waren ja auch damals ähm, nicht wirklich kommerzialisierbar oder wurden mhm. so angesehen. Und das hat ja Infarm jetzt auch so ein bisschen diese, diese, diese Meinung verändert und den ganzen Markt ja auch mit aufgebaut. Ähm, und äh, diesen Ansatz haben wir halt gesagt, den 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 wollen wir halt hier dann nochmal ähm, neu ansetzen und diesmal aber halt für, für die Verpackungsherausforderung.
2: Das heißt, das ist für Investoren äh, ein logischer Schritt, ja. Weil ich habe, wie gesagt, ich habe die inhaltlichen Parallelen nicht gesehen, deswegen wollte ich quasi wissen, ob das dem vielleicht sogar im Wege gestanden hat, aber ich höre gerade raus, es war eher beflügelnd, ja?
1: Ja, also der logische nächste Schritt war es wahrscheinlich nicht. Hm. Ich glaube, die hätten, wenn es logisch dann hätten sie wahrscheinlich äh, gedacht, dass wir irgendwo in Foodtech bleiben. Ja, genau. ähm, vielleicht mit was anderem arbeiten. Ähm, aber ich meine, das sind ja alles, ich nenne es jetzt mal biologische oder chemische Prozesse. Also so weit weg von der Technologie, die jetzt vielleicht bei den mycelium based food -Tech unternehmen mhm. irgendwie existiert. So weit weg ist man jetzt wirklich auch nicht. Ähm, nee, also ich glaube, das hat das Ganze auch so ein bisschen uns die Credibility gegeben, die wir brauchten. Denn das Thema an sich, ähm, das war ja super neu und ähm, da hatten wir jetzt kein Track Record. Also keiner von uns hat in einem Verpackungsunternehmen vorhin gearbeitet mhm. und auch nicht bei Biomaterials. Ähm, aber man hat sich darauf verlassen, dass wenn Leute Geld einsammeln müssen und das ganze Ding so ein bisschen kommerzialisieren und die Geschichte gut erzählen, ähm, dass sie halt mit bei, bei, bei martin und mir ähm, dass wir die arbeit gut hinbekommen weil wir das damals auch bei infam gut hinbekommen haben mhm. und da auch bei den finanzierungsrunden mitgewirkt haben ähm, und äh, genau und jetzt jetzt natürlich ist die geschichte ein bisschen anders das waren so die ersten ersten gespräche und jetzt haben wir unser team jetzt sind die forscher hier und jetzt kann man dann auch wirklich zeigen wir haben auch Power, was, was unsere Geschichte ähm, auch nochmal unterstützt. Ähm, und bei der nächsten Runde ähm, genau können wir dann auch zeigen, dass wir hier genau die richtigen Menschen haben, die das Ganze dann auch wirklich realisieren können
2: klingt mega cool, muss ich sagen. Ich hatte dich im Vorfeld ja, auch schön. gefragt, ob ähm, ihr noch Mitarbeiter sucht, hast du gesagt, eher nicht, aber ihr sucht Kunden. Ne? Hm. Und jetzt musst du vielleicht noch mal ein, zwei, äh, auch, auch vielleicht mal ab, wo das, ab welcher Größenordnung Kunde das überhaupt Sinn macht, sich mit euch zu beschäftigen. Das ist ja vielleicht auch nochmal ganz spannend.
1: Ach, wir, wir sind eigentlich ähm, bei, also der Kunden, ähm, mittelständische, sag ich mal, deutsch- oder deutschsprachige Unternehmen, ähm, Familienbetriebe, da sind wir auch super gerne, weil das halt auch Unternehmen sind, die keine großen Forschungsteams intern haben, ähm, aber natürlich auch bei den ganz Großen, ähm, wenn da einige zuhören, ähm, sind wir auch immer happy. Also wir, wir nehmen immer jeden, jeden Anruf, jede E-Mail gerne an okay. und sprechen und verstehen einfach, könnte es denn Sinn machen und wenn nicht, dann kennt man sich zumindest und kann mhm. dann irgendwie bei der nächsten Gelegenheit dann nochmal sprechen und äh, genau, also Verpackungshersteller, Markenbesitzer oder auch generell Leute, die jetzt irgendwie von unserem Scientist in Residence Programm, wenn die das interessant finden, äh, junge Forscherinnen und Forscher oder Produktentwicklerinnen, äh, gerne auch einfach bei uns durch unsere Info-Ad äh, oder durch unsere Webseite sich einfach melden oder mhm. äh, dann können wir gucken, ob das, ob das passt.
2: Sehr cool. Claire, hat mir großen Spaß gemacht. Haben wir was Wichtiges vergessen aus deiner Sicht?
1: Das fällt mir dann wahrscheinlich erst im Nachhinein
2: <lacht> Cool, dann machen wir nochmal ein follow mal, glaub, ich ja. mir gar
1: alles abgedeckt. Super.
2: Ganz, ganz lieben Dank. Dann schön, dass du da warst und weiterhin viel Erfolg, ja?
1: Ja, danke schön. Bis dann. Ciao. Tschüss. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
0: Das war Claire Gusko. Co-Founder von 1.5 im Gespräch mit Jan Thomas. Anlass des Interviews war die Seed-Finanzierungsrunde in Höhe von 10,5 Millionen Euro. Das war's fürs Erste mit Startup Insider Daily am Mittag. Vielleicht schaltet ihr später am Nachmittag ein. Dort haben wir Hannes Junginger, CEO und Founder, von Carbon Future anlässlich einer Finanzierungsrunde in Höhe von 5,5 Millionen Euro uns eingeladen. Wenn nicht, hören wir uns hoffentlich morgen in der nächsten Ausgabe wieder. Am Mikrofon war Michael Daub. Ich verabschiede mich. Bis dahin.